0: Redo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães. Oferecimento, Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse circocrescereviver.org.br O seu cabelo não nega mulata, porque as mulata não foram. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Alerta de polêmica hoje no Enredo Cultural. Vamos falar dessa marchinha clássica de Lamartine Babo, O Teu Cabelo Não Nega Mulata. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? Olha só, uma boa tarde para todos, mais uma vez obrigado pela audiência.
1: É A marchinha mais polêmica de toda a história do Carnaval, principalmente contada hoje, e é o hino do carnaval, talvez seja a marchinha de maior sucesso em toda a história da folia carioca. Bom, então, ainda nesse pré-carnaval, nós vamos trazer essa polêmica que ela é hoje super contemporânea, a
0: partir do do, do seu estribilho,
1: e é uma marchinha composta em 32.
0: Qual a origem dela? De onde surgiu essa Martinha?
1: É, é, primeiro tem que lembrar para o público que, que o Lamartine, ele era o rei do carnaval, o rei da irreverência, do bom humor, da simpatia. Como poderiam, com tais predicados, ser um cidadão racista? Essa que é a polêmica, essa que é a questão que é a grande dúvida. É, o Lamartine, o Lalá, não foi o autor original, Trata-se de um frevo dos irmãos Valença para o Carnaval do Pernambuco de 1930. Olha. Na crônica anterior, nós vimos que o Lamartini foi buscar lá uma ópera italiana. E agora ele foi buscar num frevo. Olha como é a cabeça...
0: (risos) Você você que não ouviu o Enredo Cultural da semana passada, no nosso site, o bandirinhosfmrio.com.br, lá em Colunistas, Enredo Cultural tem essa história aí do Martini Babo com o Pierrot Colombi Narlequim, a história de juntar esse trio para um amor perpétuo. E, 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 pava, é, la, Pierrot Colombi
1: Narlequim, Lamartine e Pavarotti. É, <risos> tá pensando
0: o quê, meu filho? Vai é. lá, escute, mas antes vamos seguir nessa história aqui. Bom, então sabemos
1: que é um frevo composto pelos irmãos Valença do Carnaval de Pernambuco de 1930. Então, o nosso querido Lalá ouviu o frevo naquela época e, com seu faro carnavalesco, e seu, sentiu o cheiro do sucesso. O que, que ele fez? Aproveitou o tal estribilho considerado racista, alterou alguns versos, acariocou o ritmo de frevo para marchinha e aplicou um arranjo do Pixinguinha, lançando a marchinha para o carnaval
0: de 32, onde ela
1: literalmente explodiu.
0: E aí, nesse carnaval de 32, era de ouro do rádio, na década de 30, onde a a, a rádio nacional, principalmente, né, pulverizando todo o território do Brasil com o som, antes não existia televisão, então o rádio estava chegando com uma força muito grande, os programas de auditório, qual foi a repercussão na década de 30 desse samba? Dessa marchinha, né?
1: Nessa época, foi um sucesso total. Absoluto, sem nenhuma polêmica. (risos) Ah, A única polêmica é quem era o autor, que nós vamos ver depois. né? Mas o Esterbilho, o o Teu Cabelo Não Nega, que que trouxe tanta polêmica para os nossos dias, ele se revela hoje a, a. que provavelmente seja a marchinha mais explicitamente racista do nosso carnaval e até de toda a música brasileira. Nada é tão explicitamente racista do que isso. É verdade. Mas como a cor não pega, eu quero ter o amor. Se a cor pegasse, eu não queria. E eu só quero ter o amor porque a cor não pega. Olha só, não há nada na cultura brasileira mais explicitamente racista do do que isso.
0: Mas será que o Lamartine era racista? era racista ou não era, hein? Era ou não era racista o Lamartine Babo? Olha, eu vou deixar pros ouvintes.
1: Tá com vocês, Luiz. Eu também mereço carnaval Então eu vou deixar isso para os ouvintes Eu só coloco as seguintes questões Nós devemos dar a Lamartine A compreensão, o desconto Pelo quase centenário Da composição Uma outra época, uma nova cabeça Novas cabeças, antigas Cabeças, nós devemos Dar esse crédito a ele Ou não ou nós devemos banir a Marchinha para sempre, para todos os futuros carnavais. E a outra pergunta: será que Lamartine, naquele momento, percebeu o racismo e ainda assim ele apostou no sucesso? Com você, o ouvinte. O que pensa vocês sobre isso?
0: Mande mensagem para a gente, 9-026970, o nosso WhatsApp. Interage também no chat, no YouTube da Band News FM Rio. Mas e você, Luiz Carlos, o que, que você acha?
1: Olha, eu não quero entrar nessa polêmica, pelo menos no Carnaval, não. Mas eu não consigo imaginar uma personalidade como ela, Martini Barba, ser racista. Agora, por outro lado, a explicação que foi dada pelo jornalista Tarek de Souza também não me convence, porque ela muda completamente o sentido da letra da marchinha. Vamos ver isso, vamos ver isso. É, o o, o, o Tarex de Souza, que é um conceituado crítico musical nosso contemporâneo, ele afirma, em defesa de Lalá, que o termo não pega era muito utilizado na época, década de 30, e tinha uma outra colocação, um outro, um outro sentido, um outro significado. O significado de não em placa. Isso não em placa, isso não pega. tá certo? Isso não vai adiante. E assim, o lalá estaria absolvido. Agora, já a filósofa Jamila Ribeiro destaca o caráter desqualificador da expressão mulata derivado de mula, que é resultante do cruzamento animal entre o jumento e a égua. Ela faz referência, inclusive, aos estupros sofridos por mulheres escravizadas pelos senhores de engenho. E vejam que ela não entrou... Não entrou no mérito do teu cabelo, não nega. Hein? Só foi na mulata. É. Né? Por outro lado, a tese do Tarek é muito interessante, é, dá outro sentido a, 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 ao, ao verbo pegar, mas, olha, não me convence, porque torna a letra da música sem qualquer sentido. Façam essa experiência, façam esse teste, e um bom carnaval para todos. Importante destacar aqui, em homenagem ao Carnaval, que nós amamos tanto, que a importância da canção carnavalesca é que nós não vemos mais hoje. Hoje, com o advento do samba-enredo, praticamente as marchinhas desapareceram. É, então, essa marchinha, O Teu Cabelo Não Nega, ela tem um arranjo sensacional de uma altíssima qualidade do Pixinguinha, que é o maior músico brasileiro, Ainda o Mário Reis, que era um dos dois maiores cantores do Brasil, era Mário Reis e Francisco Alves. Então você vê que o maior cantor do Brasil e o maior
0: músico é, integravam esse caldo cultural que era a canção carnavalesca. Obviamente a gente não vai deixar você sair sem falar da Portela, segunda escola a desfilar, no sábado de carnaval, e Gi-Ossé
1: Eu acho que o mais interessante do carnaval vai ser a polêmica, em torno de tantos sambas de de origem africana. Resistência. né? A maioria absoluta. E muita gente acha que isso é demais. Muita gente acha que não é demais, como é o meu caso. O importante é entender que a África não é um país... A África é um continente com mais de 50 países. Tem diversas leituras sobre a África. E a Portela faz uma leitura dessa. Faz uma leitura do significado de uma árvore sagrada que faz a ligação do chão da terra com o espaço infinito, religiosamente, e, e todo que, tudo que ela representa culturalmente e de um ponto de vista da resistência para o negro africano que veio escravizado de lá para cá. Essa é Essa uma história lindíssima que vocês vão ver no Carnaval.
0: Sobe o som aí do samba na voz do Gilcinho. Honra e glória da Portela.
1: Azul e bão,
0: a fechar com o Portela não vamos fechar com o Lamartine porque tem uma marchinha dele que lembra o dia de amanhã 21 de abril descobrimento do Brasil e aí era dois meses do carnaval só que agora a gente está dois dias do carnaval
1: né? é, é impressionante é um arranjo belíssimo do Pixinguinha, né Sempre importante dizer mas é uma é uma e é uma marchinha que aponta essa coincidência né e o descobrimento do Brasil que teoricamente seria a data mais importante, ele aconteceria dois meses após o carnaval.
0: Estamos a dois dias do carnaval, em abril, no dia 22. E no sábado, quando a porteira entra na avenida, é dia de São Jorge. Que também é o, o santo do, do carnaval, né? Que carnaval fora de época. Isso aqui é carnaval. Até semana que vem, eles, Carlos.